0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. No episódio de hoje, a gente conversa sobre a parte 2 do livro Laranja Mecânica, de Anthony Burgess. Gabi, como de costume, a gente inicia o nosso episódio com um resumo do que aconteceu no episódio passado, onde lá nós fomos apresentadas ao grande Alex, nosso protagonista. Ele é um adolescente extremamente violento, ele adora música clássica, e ele vive num mundo distópico que é igualmente violento, né? Quando ele não está na escola cola, e normalmente de noite ele se encontra com seus três drugs num bar, toma o seu moloco e saem às ruas em busca de um grande horror show. O Alex tinha sido avisado já pelo seu, entre aspas, assistente social, que a miliquinha estava de olho nele e que poderia ser preso se não andasse na linha. Durante um de seus atos violentos, o Alex foi abandonado pelos drugs e preso. Mais tarde na cadeia, ele ficou sabendo que sua vítima havia falecido, e que agora ele estava condenado a 14
1: anos de prisão. Uf, pesado, hein? É, né? Ele... E... Karma, né? Para alguém com 15 anos, é muito tempo, né? O é. dobro da sua vida ali, encarcerado. Uhum. Tenso. E é.
0: nesse, nessa parte se seguinte, então, a gente vai contar a, como que é a vida dele
1: na cadeia, né? Exatamente. Então, gente, como a Ana falou, o Alex pegou 14 anos, <risos> né, e aí a gente, a segunda parte do livro começa dois anos depois da pena dele, né, então ele tava com 15 quando terminou a parte 1, agora ele está com 17, né, e ele tá contando que é, na prisão em si ele tem lá os seus colegas de cela que ele não considera exatamente drugues, mas é o mais próximo de drugues que ele pode ter e ele fala que ele tenta, tá, ele tenta ao máximo ficar longe né, de confusão, e ele, para poder passar o tempo dele, o mais próximo que ele tem de música, ele faz parte, ele virou o ajudante. Do... Exatamente, tudo que ele viu é vou fingir, porque ele é um manipulador, né? Então ele vou fingir que o, que o experimento tá fazendo é feito. Vou pegar minha malinha e sair de fininho. Então, para ele tava perfeito, a situação estava perfeita, né? E eles dão uma papelada, né? Um calhamaço de papel para o Alex assinar. Mas ele tá tão certo que ele vai conseguir burlar o sistema, que ele nem lê, amiga. E a gente já aprendeu na vida que você não pode assinar <risos> coisas sem ler antes, né? Uhum. Ainda mais quando se trata de um experimento. Mas enfim, ele tava nem aí com a Hora do Brasil, ele falou, vou assinar é isso aí, vamos lá, me levem que eu quero ser reformado, que eu quero virar bom, que é tudo que eu sempre quis antes dele ir, né, eles falaram, beleza, a gente vai te levar então amanhã, então antes dele ir pro, pro prédio seguinte, o capelão da prisão chamou ele, falou assim, chama o Alex aqui, Alex, vem aqui que eu quero conversar com você, e aí ele bebe lá um uísque, o Alex nota que ele já tá um pouco alterado, mas ele, be, ele bebe mais um pouco, ele chora e ele fala, Alex, por favor, me perdoa, eu não fiz parte dessa decisão, e o Alex, amiga, não tava entendendo nada do que, que esse homem tá chorando aqui, o que, que tá acontecendo, né, eu tô bem. E ele falou assim, eu não tô entendendo, senhor, porque não é bom ser bom? Eu acho que vai ser bom eu ser bom. E eu achei interessante, amiga, na verdade, acho que foi a frase mais interessante até o momento, para mim, do livro, que ele fala, mas será que Deus quer bondade ou a escolha da bondade? Aham. Uhum. Né? Então, tocou ali no livre-arbítrio, né? Você quer ser bom porque você é forçado, você não pode fazer o mal, ou você quer escolher o bem? E são coisas bem distintas, quando você não tem uma opção, ou quando você tem uma opção, a que te convém e a que é correta, e você escolhe a correta, né? Então... É, o Alex também não entendeu muito bem do que ele estava falando, mas ele falou. Ele já estava. Ele, ele já tava, não leu
0: o papel, né, amiga?
1: Não leu o papel, amiga. Ele já estava a check-out, ele já estava decidindo <risos> que ele ia fazer lá o que ele tinha que fazer, o uhum. que ele tinha que fingir, e daqui a pouco ele ia estar tá um homem pseudo-reformado fora, né? Duas semanas. Duas semanas. Eles falaram que em 15 dias ele seria um rapaz completamente novo. Então ele agradeceu o chapelão, falou, cha... é, chapelão, agradeceu o capelão falou, beleza, tá tudo bem, o Ministério do Inferior já veio falar comigo, não tem que eu te culpar, tá tudo certo, fica tranquilo, fica na paz. Tô animada com essa nova oportunidade, né? Exatamente, quem escuta pensa que ele foi promovido, gente. <risos> yeah. Beleza, ele foi levado para outro prédio, que já era, entre aspas, fora da prisão, porque era do outro lado, né, da, da rua. E ele acha, até achou curioso, um prédio bem futurístico, bem minimalista, tudo muito limpo, bem diferente do que ele estava vivendo ali na cela com, com outros seis, sete coleguinhas, né, druidinhos, druguinhos. E aí ele passa por uma bateria de exames, ele come, ele fala que ele come como um lord né, comeu bem, é, tomou um banho, deram para ele um camisolão. Ele tava bem, ele falou assim, olha, hoje você descansa aí um pouco, que você chegou agora pela manhã, mas à tarde a gente vai começar os exercícios, né? E você vai ver filmes, antes do filme eu vou te dar uma injeção, de... uma... aí ele falou, é uma vitamina, né? Porque eu tô subnutrida, aí o cara falou, é, pode se dizer que sim, pode se, pode -se dizer que sim, subnutrido você definitivamente tá, né? Comida na cadeia não é a coisa mais agradável. Mas depois dessa injeção aí, você vai ver o filme. Eu vou te levar de cadeira de rodas. Que nesse primeiro momento você vai ter dificuldade de andar. Mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. E o Alex, meu... É, o Alex estava se sentindo assim no paraíso, né, gente? Ele teve uma ele comeu super bem. Tava de banho tomado. Tava com um quarto só para ele com uma cama. Então ele tava nem aí. Ele falou, quer me levar de cadeira de rodas? Me leva. Se é para ver filme, ele falou, horror show, tô animado. Uhum. E aí... O cara chega, dá a, a, a injeção nele, ele se sente, assim, um pouco, né? Uh, o que, que é essa, essa vitamina? É braba. E o cara fala, vou te levar, então, pra ver filme. Ele falou assim, legal, horror show. E aí, o, o cara fala, é horror show mesmo, é um show de horrores. Você tá bem certo aí. Ele não entendeu. Falou assim, não, favor.
0: porque pra ele, horror show é diversão.
1: Horror show é diversão, é coisa excelente, delicinha. Uhum. Então, ele não entendeu o que o cara falou. Mas tá bom. Ele falou, vamos lá. Então ele chega na salinha, em teoria ali no cinema, né, então ele senta na cadeira, eles prendem o, os calcanhares do Alex na cadeira, eles prendem a mão do Alex na cadeira, eles levantam a pálpebra do Alex e prendem com uma espécie de adesivo para que ele não possa fechar os olhos, e ele vê que são inúmeras telas, são muitas, muitas, muitas telas, né. E ele tá, começa a ver o filme, são filme, filmes de ultra violência, amiga. Muito violentos mesmo, de... Bem gráfico. Uhum. Bem gráfico. Ele falou que ele nem conseguia entender o detalhe, como que eles tinham tudo isso de detalhe. A riqueza de detalhes do, 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 dos filmes. Mas ele nem tinha como não olhar, porque ele tava com, com as, as pálpebras é, presas, né? Uhum. Então ele tá ali, tipo olhando, em choque, ele começa a se sentir muito mal, ele sente que ele até vai vomitar, ele vê pessoas sendo, mulheres sendo violentadas, ele vê gente apanhando na rua, aparecem cenas do nazismo, né, então ele tá, inclusive uma das ilustrações do, do livro para esse capítulo, é a cena do Alex sentado ali, todo preso na cadeira, com os olhos abertos, né, e tem até uma foto do Hitler, né, pendurada ali na parede, que eu realmente me fez lembrar muito dos testes é, que os nazistas faziam com, com os judeus, né? Uhum. para ver se mudavam a cor do olho e tal, enfim. E ele tá lá assistindo, ele tá se sentindo mal. Ele, várias vezes ele, ele, ele sente que vai vomitar, mas não chega a vomitar. Pede para parar, ninguém tá nem escutando. Aí termina a sessão de filmes, né? Foi uma sessão longa. E o doutor Brennan, que foi o que explicou das injeções e tudo mais, ele fala para ele, vou te levar lá, tal, vamos ver. E ele fala, nossa, doutora, eu não, não tô entendendo por que que eu tô tão mal, por que, que eu tô passando tanto ma tão mal. E aí o doutor Breno fala uma outra frase que eu achei também bem interessante, que quando somos saudáveis, reagimos à presença do que é odioso com medo e náusea. Uhum. Interessante isso, né? É... Que que será? Como que deixaram ele saudável pra ele estar tá desse jeito, né? Mas tá bom. E ele falou, fica tranquilo são 15 dias, você vai estar reformado você vai ficar se sentindo bem, passou umas horas eles vieram verificar ele de novo ele já estava se sentindo melhor, já estava com fome jantou e eles falaram, ó, amanhã são duas sessões, que agora você já tá aqui, então é uma sessão de manhã e aí depois uma sessão da tarde, né? E aí ele vai, ele, ele fala, mas eu não quero, né? E toma a injeção e ele fala, nossa, eu tô reagindo muito mal com essa injeção, me deixa mal, né? E ele percebe depois de uns dias que não só o filme está passando, como Beethoven está tocando enquanto passam os vídeos. E isso, amiga, deixou ele muito bravo. Ele ficou possesso, uhum. porque ele não queria ligar, associar a dor, a náusea, a vontade de vomitar que ele estava sentindo com o Ludwig von, né? Que é o Beethoven, né? Que ele é tão apaixonado. E ele vai falar isso pro Dr. Brennan e pro doutor... É, o, o Dr. chefe, que é o Brodsky, que não podia, ele não podia, eles não podiam fazer isso, que era um absurdo, que eles estavam, né... É, assassinando o Ludwig Bon. E estragando Doutor... a experiência dele, né? Que estragando... ele tem nostálgica com a música dele. Exatamente. Ele falou, como que vocês podem fazer isso com o Ludwig? Não é possível. E o Dr. que fala para ele, é isso mesmo. A gente tá usando associação, técnicas de associação para te uhum. reformar. Isso daí é parte do processo. E não é só sensorial, não é só visual, é também auditiva. E é parte do processo. É a nossa técnica do Ludovico e você vai estar tá bem, você vai associar e você vai você vai ser reformado, e daqui a pouco você não vai precisar da injeção, porque você vai vir e você vai andar sem intervenção, você vai ser uma pessoa reformada. Louco, né, amiga? Total médico é, louco ali. Uhum. E o Alex, ele tentou fugir naquela noite, ele achou um absurdo que estavam destruindo o Lud, né, pra ele, com esse, essa substância do Ludovico, como ele falava, técnica, né? E ele tentou fugir, ele passou muito mal. Aí veio o um enfermeiro, botou ele de novo lá e falou, bate em mim, você não quer me bater? E ele tenta bater no, no enfermeiro, ele passa mal de novo. Então, ele chega à conclusão, amiga, que não vai ser tão fácil assim fingir dessa vez, né? Ele vai uhum. ter que passar por isso. Ele falou, bom, vamos ver aí, eu vou passar esses 15 dias e eu vou ver o que, que vai ser feito, né? Porque tá meio osso. Ele, ele encontrou pessoas piores do que ele, né, amiga? Uhum. Falsos uhum. profetas. Ele encontrou aí falsos profetas, né? Muito mais poderosos e muito mais inteligentes do que ele, né? Com aí essa proposta aí do bem, que aí a gente volta à frase que o, o capelão falou. Será que Deus quer a bondade ou a escolha da bondade? E esses cientistas aí, esses falsos profetas, eles estavam tirando esse, esse poder de escolha, né? Da, do, do povo, da galera. Gente, os 15 dias passaram. É, ele fez todos os dias de manhã e de tarde as sessões dele, como o Dr. Brodsky é, prometeu para ele, depois de alguns dias ele já não usava mais a injeção, ele já ia direto andando, e ele mesmo, enquanto ele estava vendo os atos de ultraviolência, ele mesmo se sentia mal, começava a se sentir mal, e no último dia eles dão as roupas dele de volta, ele está todo arrumado com as plates é, que ele gosta, né? super bonita, Botaram as roupas dele, a bota, deram para ele a navalha dele, que ele tem uma navalha no bolso, e eles falam para ele: Bom, Alex, Alex, chegou o seu dia final, né? Você já passou pelos 15 dias de experimento, e agora a gente. São dois testes. Você vai passar por dois testes, e aí ele vê. É, é como se fosse uma sala de investigação, né, amiga? Que, são, que tem um vidro, ele consegue ver do outro lado que as pessoas estão sentando ali para observar, ali é como se fosse um palco, né, então ele tá nesse palco, ele vê o capelão, inclusive lá do outro lado, ele vê o, o, o ministro do inferior, estão os dois doutores, o doutor Brano e o doutor Brodsky, e tem mais uma galera ali que ele percebe que também é, estão vestidas com poder e riqueza, né, então estão todos eles ali, então o primeiro teste, vem esse rapaz e ele ataca, o rapaz ataca ele, né, e o Alex fala, por que você está me atacando? Ele, é porque eu quero atacar, que eu posso te atacar, e arranha ele, empurra ele, o Alex tenta se defender, e ele começa a passar mal, quando ele empurra o cara, ele começa com aquela náusea, que ele já, tá, já é bem conhecida dele, ele tá com quase né, na hora de vomitar, e ele fala, por favor, não faça isso comigo, eu não tenho nada pra te oferecer, eu não tenho dinheiro, não tenho nada pra te oferecer, pega minha navalha, leva minha navalha pra você, e o cara, eu não quero navalha nenhuma, empurra ele, e ele não, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para te oferecer. E aí o Alex, na no desespero dele para não vomitar, para não passar mal, ele se ajoelha, ele começa a lamber as botas do agressor, porque a única coisa na cabeça dele é que ele consegue encontrar como não vou pensar em violência, porque pensar em violência me deixa doente. Não vou praticar a violência, porque a violência praticada me deixa doente. Então, eu tenho que fazer um ato de gentileza. E o único ato de gentileza que ele tinha naquele momento para aquele agressor era lamber as botas dele, né? Então, olha só como que ele chegou ali, como que o livre-arbítrio dele foi completamente é, é, tomado dele, né?
0: Uhum.
1: Então, foi a forma que ele encontrou de apaziguar e dissipar o mal. Né? E aí o pessoal começa a bater palma e é o, o agressor, que aí ele percebe, meu Deus, é só um ator, né? Não tinha nada. O agressor agradece e vai embora. E aí o segundo teste é uma moça linda, maravilhosa, gostosona mesmo, com roupas bem sensuais. Ela aparece lá, começa a andar e o Alex pensou em atacá-la, em violentá-la. Já pensou no, 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 nas mil coisas que ele faria com ela e ele começou a se sentir mal com esses pensamentos perversos aí, né? e aí ele, é, ele ele chega à conclusão não posso pensar selvagemente então quando ele vai falar com ela porque ele falou preciso um contato com ela ele oferece um mundo de rosas ele fala para ela que promete o mundo para ela promete tudo e todo mundo olha e fala nossa ele tá um rapaz reformado mesmo né e aí batem palma todo mundo fica muito contente porque de fato eles concordam que isso vai diminuir a criminalidade né e aí chegam à conclusão de que Alex está reformado, é um cidadão de, é pronto para voltar à vida em sociedade. E a gente termina esse capítulo, é, essa parte, desculpa, de sete capítulos, nesse ponto de que é, será que ele está reformado mesmo ou ele simplesmente ele virou um robô ou uma, uma pessoa, um laranja mecânica né, uma coisa mecânica, um robô que não se mexe, porque ele não pode nem pensar, é, parece que não pode nem ter uma questão de prazer, né amiga, tirou até isso, né dele, uhum. e termina desse jeito, a gente não sabe aí como que vai ser, e tô imaginando que nessa terceira fase, nessa terceira parte, a gente vai descobrir como que vai ser a vida de Alex na sociedade agora que ele ele virou um robô, praticamente né uhum. e a gente não sabe também
0: quais são os outros efeitos disso né? será que é só com relação à violência, agora ele não pode nem escutar a música que ele gostava, porque isso também vai dar mal estar mas será que vai impactar em outras coisas que ele fazia antes que não necessariamente estavam diretamente relacionadas ao que ele assistia né, naqueles filmes ou... ou não a gente não sabe né
1: não sabemos né, se tirou todas as vontades do mundo, se ele realmente virou um robô se vai ter alguma sequela né? E também não sabemos se o, a, o método Ludiv Lud Ludovico ele passa com o passar do tempo, né, amiga? Uhum. Não sabemos também, né? A gente não sabe se é um negócio que fica aí é, presente nos próximos 10, 15 anos, ou se tem alguma coisa que você possa fazer é. para que passe o efeito. Acho que ele vai ter que ser
0: convidado de... para mais uns filminhos depois de uns anos, talvez.
1: Será, tipo, fazer um. Mas um... aí será
0: que ele vai?
1: Uma vai manutenção? Dar... <risos> é. é... Não sabemos. não sabemos, terminamos aí esse capítulo, ou desculpa essa parte, uhum. entrando no terceir, na terceira parte final, reta final do livro é um livro pesado né, então muita coisa ainda acredito que vai, não sei também dizer né o que, que vai acontecer ali porque será que vai ser melhor ele tirar a própria vida será que um ato de suicídio também não é considerado no um ato de violência, violência também uhum. você se sente mal só de pensar então É até coisa.
0: até o momento a gente não sabe se esse vai ser um livro com um final feliz ou não e final feliz para quem também Exato.
1: também e a gente os pais dele não estão sabendo né dele uhum. tá saindo da, da da que vai sair da prisão só com dois anos de de pena cumprida Uhum. ninguém nem entrou em contato com os pais nessa, nessas últimas duas semanas então também tem isso, né como que vai ser a integração dele na sociedade na família, muito mais aí por vir
0: uhum. é, e então como a Gabi comentou, o próximo episódio vai ser a parte final que são mais sete capítulos e aí a gente também vai dar as nossas, é, as nossas impressões deste livro, muito bom é isso aí gente, então a gente volta semana que vem se cuidem direitinho e até mais até mais, beijinho. Beijo, tchau.
1: Tchau.